0: سلام بر زدب امیدوارم حالتون خوب باشه شما دارید قسمت دهم ده رود رو تماشا می کنید و ازتون خیلی خیلی ممنونم توی قسمت هم میخواییم راجی به کتاب حرف بزنیم کتابی که ایدههاش رو تو این اپیزود میخوایم مرور کنیم اسمش اینه ذهن توسعه یافته نوشته خانم آنی مورفی پال ترجمه خانم فاطمه امیری و نشر نوین همین کتاب به فارسی منتشر کرده کتاب سال 2021 نوشته شده و انبوهی از شواهد و پژوهش‌ها و مقالات علمی تار و پود کتاب رو به همدیگه بافته. یعنی تقریبا هیچ صفحه ای از کتاب نیست که ارجاب به یه مقاله علمی پژوهشی یه جورنال معتبر علمی نداشته باشه. و ایدهش خیلی ایده درخشان حیرت انگیزیه که میتونه خیلی چیزا رو در مورد نحوه اندیشیدن ما دگرگون کنه. ایده ای کتاب اینه که ما فقط با مغزمون فکر نمیکنیم. ما با بدنمونم فکر می کنیم، ما با فضای پیرامونمون هم فکر میکنیم و ما با ارتباطات انسانیمونم ما با روابطمون هم فکر می کنیم. در واقع ایدهش یک مغز گسترش یافته است. میره سراغ کلی پژوهش میره سراغ تاریخ پنهان آدم های خلاق اونایی که دست فکری بزرگی داشتن و پشت پرده در واقع آورد های اونها رو میکوه میگرده و توش به این نتیجه می که عملاً چیزی خارج از سرهای ماست که ما رو میتونه باهوش کنه و ما ازش قافلیم برای اینکه تفکر رو محدود به مغز میدونیم وقتی از دیوارهای جمجمه‌مون بیایم بیرون وقتی ذهن رو اون گونه که هست و پجویش های معاصر نشون میده گسترش یافته و وسیع ببینیم اون خیلی از درای جدید میتونه برمون باز شه و این واقعاً خیلی حیرت انگیزه من همیشه فکر می‌کنم که خیلی حیفه که آدم تو زندگی یه بار فقط متولد چه؟ یعنی زندگی خیلی کوتاهتر از اینه که آدم فقط یه بار به دنیا بیاد و وقتی آدم شیوه انگیشیدنشون رو تغییر میدن شیوه بودنشون هم تغییر میکنه و بعد انگار متولد میشن دوباره و یه وقتی یه سری ایده ها انگار قابلگی میکنه انگار کمک میکنه که ما بتونیم خودمونو از خودمون متولد کنیم و این ایده ای که امروز میخواییم بهش بپردازیم به نظر من از این جنس از ایده هاست کتاب پس حرف اساسیش اینه که تفکر ما میتونه به اندازه بدنمون پویا باشه میتونه به اندازه محیط پیرامونمون دلباز باشه و میتونه به اندازه روابطمون قنی باشه به شرطی که درواقع مغز رو محدود به جمجمه نبینیم سوال خیلی خیلی مهمی که همین ابتدا از خودمون بپرسیم و یه جورایی سوال مرکزی کتابه اینه که در کدام نقطه ذهن به پایان میرسه و در کدام نقطه جهان آغاز میشه این خیلی سواله به نظرم جذابیه که یک عمر میشه بهش اندیشید میدونید تو دورهای مختلف علم پاسخهای متفاوتی به این سوال داده. بنا به هایی که تو هر عصری باش مغز رو صحیح توصیف کنن. مثلا وقتی استعاره برای توصیف مغز مثل ماشین بخار بود چون تکنولوژی دور ور و این بود، اون وقت این موتور بود، این در واقع مغز بود که همه چیز درش اتفاق میفتاد یعنی چرخا یعنی فرمون، یعنی ماشین، یعنی پیکرش، یعنی بدنمون خیلی چیز مهم می نبود. یه وسیله حمل و نقل برای این مغز بود در واقع از بدن اون استفاده میکردیم که مغزمونو به جاهای مختلف ببریم اما آروم آروم وقتی تکنولوژی پیرامون ادما عوض شد استعارهایی که راجع به مغز بهش فکر میکردن هم تغییر کرد مثلا الان استعارهایی که باش مغز توصیف میکنن اینه که مغز فقط یه یا ذهن فقط یه ماشین در واقع محاسبه نیست که توی جمجمه گیر افتاده باشه یکی از توانایی‌های مهمش اینه که یه ابزار ارتباطیه و این خیلی ربط داره به این که ما دریم تو دنیای زندگی می‌کنیم که ارتباطات در واقع و شبکه‌ها و اینا داره در واقع امکانات جدیدی برای توصیف ذهن به ما میده و همینجوری خلاصه این استعاره ها میره جلو و تصویر ما از ذهنمون داره گسترده میشه میخوام می بگم استیلای پوست و جمجمه از 1980 به بعد تو پژوهش های علمی آروم آروم داره کنار میره و ما با یه مفهوم وسیع از ذهن روبرویم و این خیلی چیزا رو عوض میکنه مثلا مفهوم هوش رو میتونه عوض کنه مثلا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که بعضیا هوشمندانه تر فکر نمیکنن چون مقادیر بیشتری از اونچه بهش میگیم هوش توی جمجمه شون دارن اینا هوشمندانه تر فکر میکنن چون میتونن ذهنشون رو گسترش بدن چون در واقع امکانات ارتباطی که ذهن با اونا جهان رو درک میکنن رو درون خودشون شناختن از اونا دارن استفاده میکنن کتاب سه تا بخش کلی داره پس یکی فکر کردن با بدنه که حرفش اینه که مقص ذهن فقط اینجا نیست تو تمام بدن گسترده شده دو فکر کردن با محیط پیرامونه و سه فکر کردن با آدم ها و روابطه که میریم سراغ اولیش سراغ اون بخش مهمش به نام تفکر با بدن کتاب یه مفهومی داره به نام بدن آگاهی که این کانسپت و این مفهوم گوشه ذهنتون نگه دارید من دو تا آزمایش رو براتون رو تعریف کنم و بعد این بدن آگاهی رو دوباره میریم سراغش رو باز میکنیم یه روانشناس بزرگی به نام پاول لوینسکی یه آزمایش رو انجام داد. و اون آزمایش این بود که یه صفحه اسکرین بزرگی رو در واقع تدارک دیده بود. این صفحه توش یه نشونگری شبیه صلیب کوچولو جاهای مختلف ظاهر می شد و ناپدید می شد. یعنی هر بار یه جای صفحه اسکرین این ا مثل سلیپ سرکلهش پیدا میشد ناپدید میشد دوباره یه جای دیگه دوباره یه جای دیگه و آدما در واقع می اومدن رو می اسکرین و بعد میگفتن که دفعه بعدی کجا این قرار ظاهر بشه و برای ماجرا زمان هم داشتن یه چیزی که اتفاق افتاد و خیلی عجیب بود اینه که آدما بعد یه مدت زمانی میتونستن حدس بزنن که این علامت دفعه بعدی کجای صفحه پیدا میشه اما نمیتونستن دلیلش رو توضیح بدن، یعنی الگوریتمی که پشت این دوواقع برنامه بود انقدر پیچیده بود که آدما با خداگاهشون نمیتونستن درکش کنند. نمیتونستن به کلمه بیان کنند دانشی که درونشون به لحاظ ناخودآگاه وجود داشت چون دیگه میتونستن حدس بزنن که الان میاد اینجا یا الان میره اونجا اما چرااییشون نمیتونستن توضیح بدن. ببینین آزمایش دری که به روی ما باز میکنه اینه که بسیاری از چیزهایی که ما ادراک میکنیم و میفهمیم، تو ناخداگاهمون وجود داره حتی اگه با خداگاهمون نتونیم توضیحش بدیم یا نتونیم توصیفش کنیم این آزمایش رو نگه دارید یا آزمایش دیگه براتون تعریف کنم آنتونیو داماسیو یکی از قولهای شناخت ذهن و مغزه یکی از بزرگترین دانشمندانی که عمرش رو توی این حوزه صرف کرده روشش هم خیلی روش آزمایشگاهیه یعنی آدمما رو تو موقعیت های مختلف قرار میده رفتارشون رو پایش میکنه و نتیجه می یه آزمایشی که انجام داده اینه که آدم ها رو اوورده و درگیری بازی کرده این بازی اینجوریه که چهار دسته کارت روی میز قرار داشته و اینا مثلا یه امتیاز اولش داشتن و بعد انتخاب میکردن از این دسته علف به جیم یا دال یه کارتی رو بر هر دفعه و این ادامه داشته توته انجام دادن این کار بعضی از این دسته ها کارت منفی توش تعدادش بیشتر بوده مثلا فرض کنید گاهی مثلا کارت ستون الف و به توش تعداد کارت هایی که امتیاز منفی در واقع ایجاد میکرده بیشتر بوده آدمها شروع میکردن این بازی رو انجام دادن برای اینکه درگیر هم بشن بهشون پول واقعی هم داده بوده یعنی مشارکت کننده ها واقعا انگیزه داشتند که این بازی رو درست با جون و دل انجام بدن یک کار دیگه ای که میکرده بوده که مجموعی از الکترودا به این شرکت کننده ها وصل میکرده و وضعیت برانگیختگی فیزیولوژیک اینا رو بررسی میکرده مثلا ما وقتی دوچار برانگیختگی میشه بدنمون گاهی وقتی از یه چیزی ناراحته و یه پیامی میخواد به ما بده خیلی کو، خیلی کوچولو خیلی ریز ممکنه سر انگشتامو عرق کنه این الکترودا اینو در نظر میگرفته و وضعیت زرببان قلب شرکت کننده ها رو در نظر می چیزای مختلف که در واقع توی دیتا سننتلی همه زخی نی نمیشد. آزمایش خیلی آزمایش عجیب واقعا حیرت انگیزیه. با اون که آدما این بازی رو انجام میدادن، چهار ستون کارت و شروع میکردن از این برداشتن. به صورت میانگین چهل و پنج ثانیه بعد از شروع بازی، بعد از راند دهم که ده تا کارت برداشتن، دیگه انگار بدن آدما میدونسته که کدوم دست از کارتا امتیاز منفی بیشتری داره، کدوم ستون کارتا منفی توش بیشتره و اینو چینشون میداده؟ همون الکترودا، همون وضعیت زربان قلب، همون شرایط تنفسی آدما نشون میداده که وقتی دستشون رو دراز میکردن مثلا ستون الف کارتی بردارن بدن انگار یه پیامی داشته بهشون میداده که این ستون غلطیه و این باعث میشه ما ببازی. هر چند به لحاظ خودآگاه خودشون صورت صورت تو دست پنجاه هم میتونستن توضیح بدن و به لحاظ خداگاه بفهمن که داستان این بازی چیه و کدوم ستون کارتا توش کارتهای منفی بیشتره یه لحظه به این فکر کنید یعنی بدن ما قبل از خداگاهمون متوجه متوجهه میشده که در واقع داستان چیه هرچند که ما با خداگاه نمیتونستیم بگانش کنیم و حالا یه بار دیگه اون مفهومی که اول این فصل درمودش حرف زدیم و بهش فکر کنید مفهوم بدن آگاهی این بدن آگاهی یعنی اینکه من چقدر نسبت به پیامهایی که بدنم تو ته زندگی روزمره داره بهم به میده آگاهم میدونید و بعضیا در واقع خیلی بیشتر آگاه هن. بعضی بعضیا مثل من خیلی کمتر یعنی این یه تیفه، یه پیوستاره و نویسنده میگه از اون سوالایی که وقتی آدم ما از همدیگه میپرسن، از دوستاشون، از همسرشون، از شریک عاطفیشون از اینا میپرسن، تازه میفهمن که اه اصلا همچین چیزی وجود داره. تازه میفهمند که بعضیا به پیام ها و نشانه این بدن حساسن، بهش فکر میکنن و بعضیا نه. اصلا طالبش فکر نمیکردن. میدونید این بدن ماست در واقع تو شرایط مختلف ممکنه چیزی رو درک کنه که خداگاه ما خیلی ممکنه طول بکشه تا به اون برسه. و وقتی ما به این بدن توجه کنیم انگار یه در جدیدی از اطلاعات یه مخزن جدیدی از دانش رو درون خودمون باز کردیم اگه فقط به خداگاهمون تکیه کنیم گنجینه عظیمی از خرد رو نادیده گرفتیم و عملا ضرر کردیم بعد از این پژوهشایی که حالا این دو تاشه که من دارم تعریف می‌کنم براتون تو کتاب مفصل‌تره اومدن در واقع تو صنعت تو تجارت معامله سهام از این استفاده کردند مثلا معاملگران سهام، تکنولوژی پوشیدنی رو میپوشن که وقتی دارن ترید میکنن علاوه بر تحلیل،, تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال و علاوه بر همه اون دانش خداگاهی که دارن واکنش بدنشون به تصمیماتی که دارن میگیرن رو هم در واقع کنار این تحلیل ها بذارن و این باعث میشه که تصمیم درستری بگیرن یعنی میخوام بگم این انقدر جدی توی بخشی از جهان در واقع تجارت این ایده داره اجرا میشه نکته چیه؟ ما به این بدن پس باید توجه کنیم برای این خیلی اشتباهه و خیلی خسرانه که ما فقط تفکر رو و ذهن رو درون جمجمه تعریف کنیم ما با بدنمونم فکر میکنیم به شرطی که یاد بگیریم که به پیام هایی که داره به ما میده توجه کنیم یه قدم مهم اینه که اجازه بدیم که اون سیگنال هایی که بدن داره میفرسته رو حس کنیم یعنی خودمون رو بی‌حس نکنیم مثلا ممکنه شما میرید توی جمعی توی مهمونی و یهو همون مثلا یهو بیست دقیقه اول یه دلشوره ای تو وجود شما ایجاد میشه به این توجه کنید میدونید شاید یه آدمی اونجاست که داره حضور شما رو معذب میکنه خب نمیگم اون چیزی که بدن داره میگه 100 درصد درسته ولی نشونه ای که ارزش پیگیری داره شاید اون آدم بدن شما چیزی راجع به اون آدم درد کرده تهدیدی رو داره حس میکنه و وقتی من انکارش کنم وقتی من نادیده بگیرمش توی سیکلی میافتم که نویسنده بهش میگه سیکل انکار و تشدید پیام یعنی ما سم میونیم که بدن شما می‌خواد به شما یه پیغامی بده شما بهش توجه نمی‌کنید اون پیغامو داره با یه دلشوره ای بیان می‌کنه با یه حس استرابی که درونتون تولید میشه داره میگه به این توجه کن وقتی انکارش می‌کنیم اون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه این سیکل انکار و تشدید پیامه راه این که این اساساً این استراب مهارشیه که گوش کنیم بهش و ارزیابیش کنیم قرار نیست صد در به پذیرین بدن چی میکه شاید اون آدمی که شما رو مسترب کرده خودش خیلی آدم خوبیه مثلا شما رو یاد کسی انداخته که روزی مثلا چه خاطره ناخوشایندی باش داشتین ولی توجه کردن بهش کمک میکنه که در واقع ما, ما بتونیم این, این پیام رو دریافت کنیم گاهی به نفر اون ازش استفاده کنیم و از اون اضطراب مزمنی که نمیدونیم چیه رها بشیم. میگه بعد حسش کنیم بعد نامگزاریش کنیم اون احساسو و ریشه یابیش کنیم و این در واقع مقصن، عظیمی از دانش رو میتونونه به روی ما باز کنه اولش هم شاید برامون طول بکشه مثلا برای آدمی مثل من که خیلی به پیامای بدنش توجه نمی کرده این شاید سخت باشه اول که این گفت رو بتونه ایجاد کنه چراغی رابطه با بدن رو بتونه روشن کنه ولی از یه وقتی که با تمرین همه چی بهتر میشه دیگه بتونیم این رابطه رو ایجاد کنیم ممکنه این کل این مکالمه درونی با بدن اون فقط مثلا یه دقیقه 30 ثانیه طول بکشه ولی بسیار می تونه کنه. پس این یه نکته یه نکته دیگه که میگه اینه که موازه به این بدن باشیم و با مواد در واقع آلود کننده بیمارش نکنیم برای اینکه بتونه کارش رو انجام بده مثل قند، مثل انواع چرب، مثل این سبک زندگی عجیب ناسالمی که دنیای ما رو به طرز ترسناکی داره تسخیر میکنه و عملاً باعث کشکاری های بدن میشه نه فقط تو حوزه سلامت، تو حوضه فکر کردن چون این بدن امتداد ذهن ما هم هست و آنچه که میخوریم، تاثیر مستقیم و عمیق داره در مورد آنچه که میانگیشیم و آنچه که می اندیشیم تأثیر مستقیم داره در آنچه که هستیم یعنی تیستی و هویت ما رو عملا می تونه در واقع بسازه این یه در واقع نکته یه جنبه دیگه بحث شبیه سازیه من دارم راجب این حرف می زنم که ما با بدنمون هم فکر می کنیم. یه چیزی که خیلی جالب و پجوانشان نشون میده اینه که ما وقتی حتی با یه آدمی در تعاملیم داریم با یکی حرف میزنیم ما احساسات اون آدم و چیزی که داره تو اون گفتگو جریان پیدا میکنه رو انگار میندازیم روی بدن خودمون، انگار پروف میکنیم روی خودمون شبیه سازی میکنیم برای اینکه درک کنیم که اون احساس چیه مثلا وقتی با دوستی اومدن با این دوربینای خیلی حساس مکالمات مختلف مختلفو ضبط کردن، ارزیابی کردن. و دیدن اون های صورت تو وقت توی گفتگو، مثلا وقتی یه حرف تعجب برانگیزی گفته میشه، ما اون احساسی که تو صورت دوستمون هست رو ناخواسته، ناخداگاه کپی میکنیم تو صورت خودمون و دلیل موضوع فقط ابراز همدلی و مثلا این نیست که ما شبیه اون باشیم یکی از دلایل مهمش اینه که بفهمیم چه احساسی داره دوستمون وقتی صورتش از اندوه در, هم در فرو میره ما ناخداگاه مایچه همین اتفاق براش میفته پروو میکنیم که با بدنمون درک کنیم که اون احساسو داشتن چه شکلیه. باز پژوهش خیلی جالب دیگه ای هست که میگه اونهایی که خیلی افراتی بوتاکس تزریق میکنن و عضلات صورتشون رو فلج میکنن، تو دقت در درک احساسات دیگران افت میکنن. برای اینکه نمیتونن اون احساس رو پروف کنند و شبیه سازی کنن روی صورتشون و هاشون همون آدم قبل یا بعد از این کاهش پیدا میکنه یه چیز جالب دیگه زوجهایی هن که شبیه هم میشن. این یعنی آدم وقتی مدت طولانی با هم زندگی میکنن چون دائما دارن صورت همدیگر رو تقلید میکنن ممکنه به لحاظ فیزیکی خیلی شبیه هم نباشن اما بعد از مدت به صورت عجیبی خیلی شبیه به هم میرسن چون واکنش هاشون عملا شبیه همدیگه میشه پس این خیلی نکته مهمی این نکته مهم دیگه هم اینه که بعضیا دردم کپی میکنن نکته اینه که وقتی ما وابستگی عاطفی شدید بسپت به کسی داریم مثلا همسرمونه شریک آتیفمونه بچهمونه پدر مادرمونه وقتی یه دردی گونا دارن مثلا کمرشون درد میکنه این باعث میشه که ما اون درد رو برای اینکه میخوایم تصور دربیاریم که اون چه حسی داره نه فقط اینکه همدلی کنیم اون درد رو میخوایم بفهمیمش درکش کنیم انقدر درونی میکنیم و انقدر شرایطی سازی میکنیم که عملا اون درد رو تو همون ناحیه خودمونا تجربه میکنیم پس من در توضیح میدم که ما عصا با آبزار بدنمونه که بسیاری از فکرا رو میکنیم مخصوصا تو حوزه عاطفی و احساسی که بخش زیادی از سرنوشت و تقدیر ما رو میتونه علامت بزنه یه نکته دیگه ای که در مورد این بدن میگه اینه که خب حالا چطور با این بدن بهتر فکر کنیم چطور از این ابزار استفاده کنیم برای بهتر فکر کردن یه چیزی که توضیح داد این بود که پس این تو تغذیه‌مون رعایت کنیم دو اینکه به این پیام ها توجه کنیم سه اینکه بدن رو حرکت بدیم اومدن یه آزمایش انجام دادن روی رادیولوژیست‌ها و تو دو تا وضعیت به اینا عکسایی رو دادن از کارشون که اینا بررسی کنن آرزه ها رو تو این عکسهای رادیولوژی شناسایی کنن یه حالت وقتی بوده که نشسته بودن و کاملا بی حرکت بودن یه حالت وقتی بوده که روی تردمیل با سرعت کم با سرعت یک و شیش ده همه بر ساعت آروم قدم می زدن. تو این دوتا حالت اکس رادیولوژی رو اینا دیدن. تو حالت اول که نشسته بودن 85 درصد آرزه ها رو دقیق شناسایی می کردن. اما تو حالتی که روی تردمیل میل آرون راه می 99 درصد آرزه ها رو دقیق شناسایی می کردن. ببین وقتی بدن حرکت میکنه وقتی انگار پاها راه میوفتن انگار ذهن ما به طرز عجیبی بهتر راه میوفته و بهتر حرکت میکنه و چقدر در واقع جالبه که فعالیت فیزیکی با فعالیت شناختی با همدیگه رابطه دارن رابطه مستقیم دارن و این ب... ده... یعنی وقتی اینو میدونیم اون وقت به مدرسه ها که نگاه میکنیم اون وقت به دانشگاه ها که نگاه میکنیم به محیط کار که نگاه میکنیم میبینیم ما اصلا داستان رو نگرفتیم. یعنی ما بچه ها رو میشونیم روی صندلی ثابت مجبورشون می کنیم و بعد ازشون انتظار داریم که خوب یاد بگیرن ما جلسات طوفان فکری برگزار میکنیم در حالی که آدما بسته شدن به صندلی در حالی که پژش نشون میده و وقتی حرکت میکنن ذهنشون حرکت میکنه و جلسه طوفان فکری نشسته مثل قرم سبزی پختن بدون حرارت میمونه میدونید یعنی اون حرارتش اون حرکتیه که ما میتونیم داشته باشیم ما سکون رو یه جا و با تمرکز و جدیت و سخت کوشی در ارتباط میدونیم در حالی که درسته یک جانشینی با اینا ارتباط داره ولی ارتباط منفی ارتباط محکوس یعنی همه اینها رو کاهش میده سال 2018 توی آلمان یه پژوهشی انجام دادن آدمها رو اووردن ازشون آزمون گرفتن آزمون تو حوزه هوش و حوضه شناختی و اینا یه بار نشسته ثابت و بی حرکت و کمی بعد مثلا با تحرک یا اینکه برعکس تو حالتهای مختلف آزمون رو گرفتن و نتایج اصلا قابل مقایسه نیست یعنی وقتی آدم میتونسته راه بره، یه قدم کوتاه بزنه و برگرده پای میزش، هرچند این تعرض خیلی کم بوده، اصلا نتیجه کلا به طرز چشمگیری تغییر میکرده و بهتر میشده ما وقتی نشستیم و یک جا هستیم، در خنگترین ورژن خودمونیم. یعنی این کتاب با انواع پژوهشها که من چند تاشو براتون گفتم، این نتیجه رو میخواد بگیره. و در واقع تو فرهنگ عمومی دنیا که البته الان داره تغییر میکنه یه سوء تفاهم بزرگ اینه که ما ذهن و بدن رو از همدیگه جدا میدونیم یعنی کاملا برعکس فکر میکنیم آدمی که خیمه زده مثلا روی کتابی و فقط اونجاست داره یه کار عمیق فکری انجام میده در حالی که عمیقترین ترین و پیچیده ترین دستاوردهای بشر در راه رفتن بوده که خودشو نشون داده. نیچه معتقد بوده که وقتی فقط ایده های بررسی دارن که موقع راه رفتن متولد شده باشن. کی ارتگار میگه من با قدم زدن خودمو به بزرگترین ایده هام رسوندم. کانت در تمام زندگیش برنامه خیلی مشخص دقیق برای پیاده روی داشته انیشتن همینطور داروین همینطور و, 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 و همه این ها که حالا لیست در واقع طولانی داره یکی دیگه از این آدم ها که من خیلی دوستش دارم هاروکی موراکامیه که نویسنده مهم ژاپانیه. یه کتابی داره از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم. پتوش این داستانو میگه تقریبا تمام جهان های معنای قصه هاشو که بسیار همین جهان ها جهان های جذاب و پیچیدهیه موقع دویدن ساخته موقع دویدن از یک کیلومتری به بعد بوده که تونسته به این دنیا ها فکر کنه و خلقش کنه این خیلی پس نکته مهمیه تحرک و فکر کردن پجوش ها نشون میدن موقع راه رفتن اگه یه مسیر حتی مشخصی رو هی بریم بیایم که بچه ها معمولا این کار میکنن به خاطر سپردنمون هم به حد چشپیری بهتر میشه هم به یادووردنمون هم به خاطر سپردنمون هم نتیجه گرفتنمون از اونا یه چیز جالب دیگه اینه که ناقوداگاه هممون داریم که وقتی یه تلفن دشوار یا مهم داریم نشستان عملا باعث میشه که اون تلفن خوب از پسش برنیم صحبت نکنیم اگه آدمو بتونن راه برن رنگ که اکثر رو و من هم این کار رو باعث میشه اسمش کیفیت اون تلفن بهتر باشه حتی اگه در واقع اون حرکت یه حرکت خیلی محدود با یه دامنه کوچیک باشه این نکته دیگه راجع به حافظه و تحرک اینه که اینا یه جورایی به هم دیگه حافظه بدن و حافظه مغز به هم دیگه وصلن مثلا کتاب میگه بازیگرای تئاتر براشون سختترین قسمت حفظ مونولوگای طولانیه که بعد نشسته بگن یعنی بی حرکت جا بشینن اونو بگن ولی وقتی یه تئاتر مثلا دو ساعته میبینیم که اون بازیگر حرکت داره و داره دیالوگا رو میگه معمولا براشون بسیار سادهتره. چرا؟ اینکه پجوهش نشون میدن وقتی ما یه حرکتی رو انجام میدیم و موقع اون حرکت چیزی رو میگیم اون حرکت اون چیزی که باید بگیم و به یادمون میاره یعنی از پس ذهنمون فراخانش میکنه یعنی حافظه ازولانی ما با حافظه ذهنی ما کاملا با همدیگه یه رابطه دو طرفه دارن اینم یه در واقع فکت دیگه در مورد فکر کردن با بدن و چیزی که کتاب میگه و خیلی جالبه و من خیلی روزا دارم بهش فکر میکنم رابطه واقعا رقص با, با, با بیان با بدن میدونید رقص زبان روحه و خیلی وقتا تحرک حالا ورزش رقص انواع مختلف اینا کمک میکنه ما آن چیزی که با کلمه نمیتونیم بیان کنیم و بیان کنیم و بگیمش و این اینکه یه آدمی شاید بتونه اندوهش رو برقصه به نظر من یه, یه حدی از حد والایی از تکنولوژی انتقال پیامه به یه جور گفتنه با نگفتن البته و من همیشه حسبت به دو دسته از آدم احساس حسادت میکردم یکی اونایی که میتونن خوب برقصن و این, اینجوری پیام رو بگن و دومی اونایی که سازی میزنن که اون نگفتنی رو بتونن به نو تبدیل کنن و بگن این پسی در واقع نوکتی راجع به این،, این بدن و حرکت. یه نکته ای که نویسنده ای جنبه ای دیگه ای که از این موضوع میگه و اینم خیلی جالبه اینه که اگه خیلی وقتا ما به یه ایده انتظائی بتونیم بدن بدیم چنان که در رقص به یه چیز بیان نشدنی یه حرکتی میدیم حتی شده در ذهنمون اوم اون ایده رو بهتر میتونیم بفهمیم و بهتر میتونیم درکش کنیم پسید به همین ایده بدن بدم یعنی توضیح بدم که در واقع منظورم چیه. مثلا عنیشتن وقتی داشته نظریه نسبیت و توسعه میداده که یکی از پیچیده ترین و انتظایی ترین چیزهایی که یه ذهن انسانی تا حالا درگیرش بوده یکی از سخت در این که یه مغز یه ذهن تا حالا بای مفهوم گرفته میگن از این تکنیک یعنی از تخیل بدنمند خیلی استفاده میکرده مثلا خودشو سوار بر یه پرتو نور تصور میکرده به یه ایده انتظایی مثل حرکت نور یه بدن یه کالبد میداده و حالا بهتر میتونسته درکش کنه. در واقع وقتی ما به یه چیز انتظایی یه ماهیت بسری میدیم. حتی به صورت ذهنی کاملا داستان میتونه برامون روشنتر بشه. خانم باربارا مکلین که کارش روی سالها روی DNA ان ذرت کار کرده و بسیار به انسان کمک کرده که بتونه در واقع تا حدی گرسنگی ندیو کاهش بده و جایزه نوبل برده بابت پژوهشاش یه جایی میگه که موقع بررسی کروموزوم های ذرت به بنبست خورده بوده و چیزی که نجاتش میده اینه که از پشت میکروسکو وقتی این کروموزوم ها رو داشته میدیده یه لحظه انگار خودش میگه که انگار تو این دنیا نبودم و بخشی از اون سیستم بودم همون پایین کنار اونها بودم و اونجا ناگهان همه چیز برام روشن شد. و البته میدونیم که پشت این تجربه شهودی مجموع زیادی از دانش خداگاه هم قرار داره. یعنی اون آدم، یعنی اگه من پشت میکروسکوپ بشینم و بخوام برم تو دنیای کروموزوم احتمالاً احتمالا دانش از توش در نمیاد شاید مثلا یه تجربه بامزه باشه شاید مثلا بشینیم درد و دل کنیم با کروموزوم ها. ولی اون مجموعه زیاد دانش این دانشمند با این تخیل بدنمند یه های بیگ بنگ رقم میزنه و یه تجربه آهان تولید میکنه جناستال که مختره واکسن فلج و این کمک عظیم رو به بشریت کردم میگه که مدتها خودم رو یه ویروس تصور میکردم برای اینکه رفتارشون رو بفهمم برای اینکه فکر کنم که چطور بقا پیدا میکنن چطور گسترش پیدا میکنن و عملا کلید پیشرفتش دو کار علمیش همین تخیل بدنمند میدونسته یعنی میخوام بگم تصور خود یک چیز بودن خیلی متفاوته با تماشای اون چیز از بیرون و با فاصله و در واقع اگه ما بعد اگه نکته جالب اینه که اگه ما میتونیم به پرتوهای نور به های ذرات و به ویروس در واقع بدن بدیم حداقل تو ذهنمون چرا به احساسات و عواطف و ایدههای خودمون که گاهی آزارمون میده نتونیم بدن بدیم و همه پژوهشا نشون میدن که وقتی من یه چیز مبهمی که درونم دارم تجربه میکنم و این داره عذابم میده دار رو بهش کالبد میدم به شکل میدم و بهش با تخیلم یه بدن و یه پیکره میدم اون وقت انگار تا حد زیادی چیرگی اون چیز عذاب آور روی من کاهش پیدا میکنه اینجا کشیدن میتونه کمک کنه نوشتن میتونه کمک کنه گفتن میتونه کمک کنه داستان رو روایت کردن آنچه که بر شما رو به کلمه تبدیل کردن میتونه کمک کنه و عملا چیزیه که به نظرم قبلا راجبش حرف دادیم ولی باز تحکیدش خیلی مهمه برگردیم به اثرات تحرک در واقع روی بدن که راجبش توضیح دادیم و یه چیز مهمه دیگه اینجا حرکت بدن به صورت زبان بدنه یعنی خیلی وقتا نه فقط راه رفتن حتی تکون دادن دستامون به صورت آزادانه و واقعی میتونه کمک کنه که ما خیلی چیزها رو از پس ذهنمون بیرون بکشیم و فراخان کنیم. می خیلی جالبه راجب اینم یه ذره صحبت کنی. اومدن آدم ها رو بررسی کردن وقتی که یه ارائه ای داشتن میدادن راجب یه چیزی حرف می زدن توی کافه‌ای مثلا با دوستی و با همون درواقع دوربینایی که فریم به فریم با سرعت پایین ضبط میکنه اومدن زبان بدنشون و گفتار اینها رو بررسی کردن و این چیز خیلی عجیب فهمیدن. فهمیدن بدن و زبان بدن و دستا جلوتر از زبان گفتاره. یعنی مثلا یه آدم وقتی داره حرف میزنه یه کلمه ای رو یادش نمیاد و داره فکر میکنه که اون کلمه یادش بیاد وقتی دستاشو نگاه میکنن بررسی میکنن میبینن چند میلی ثانیه زودتر دسته اون مفهومو فهمیده و داره نشون میده حالا به سبک خودش و بعد در حالی که هنوز خداگاه دنبالش داره میگرده و بعد زبان و بعد گفتار به اون بدن میرسه یا یه مثال دیگه، مثلا فکر کنید شما دارید چیزی رو تعریف میکنید یه حویاتون میفته که یه جایش رو نگفتید، یه خاطره میگید یه سکانس مهمش رو فراموش کردید اومدن این فیلم نشون داده که طرف رو صحبت میکرده بعد انگار بدن یا ناخداگاه فهمیده که یه چیز مهم جا انداختیم در حالی که خداگاه و گفتار هنوز داره تعریف میکنه دیدن حرکت دست آدمات به سمت عب عب داره میره. یعنی بدن داره در واقع قصر این برای عقب که اون چیزی که نگفته رو بیاره جلو و بگه میدونی چی خیلی عجیبه من اینجای کتاب بستم کتابو و این لحظه به این فکر کردم که ما اگه فقط به خداگاهمون اتکا کنیم انگار همیشه تو گذشته داریم زندگی میکنیم و این خیلی عجیبه ای لحظه بهش فکر کنید یعنی این برنامه زندگی که ما داریم زندگیش میکنیم اگه فقط با خداگاه درک شه، برنامه زنده نیست با چند ثانیه چند میلی ثانیه اختلاف ما داریم مطلع میشیم از تصمیمات از اتفاقات از همه اینها و انگار ما همیشه تو گذشته ایم نه تو حال و در واقع حال آینده که بماند میخوام بگم یه چیزی که نویسنده میگه اینه که میگه بدنتون رو آزاد کنید و این خیلی ضد اون چیزی که توی مثلا کارگاه های زبان بدن رو اینا میگن چون اونجا یه قاعده خداگاه و تحمیل میکنن به بدن برای متقاعد سازی بیشتر پژش ضد نشون میدن چه آدما میفهمن که اون متقاعدسازی سازی عملا فیکه و عملا تمرین شده است یعنی ما تو فهم زبان بدن هم دیگه خیلی، در واقع تبحر داریم دیگه آخرش برسیم یعنی وقتی اون تکنیک ها رو افراطی بخوایم رو خودمون نصب کنیم خداگاه کنیم که اینجا دستمون رو اینجوری تکون بدیم اینجا باید فلان کنیم میرسیم به آدمایی که همش اینجوری وایسادن و اینطوری دارن میدونید در حالی که مثلا دوست من عادل فیروزی پور آیا زبان بدن خوبی داره نه با تعریفای یک کارگاه زبان بدن اما زبان بدن تأثیر گذاری داره چون چون آزاده چون اون بدن داره همه اون چیزی که روخ میده رو نشون میده و این کمک میکنه هم برای متقاعدسازی کمک میکنه هم برای فراخان بسیاری از اطلاعات این بدن آزاد این زبان بدن میتونه کمک کنه اما چنانقدر مهمه یه ذره بریم تر چون ارزش پرداختن داره نویسنده توضیح میده دلیلش اینه که اشاره و زبان اشاره اولین زبانی بوده که ما باش حرف زدیم ما وقتی به دنیا میایم و وقتی نوزادیم عملاً ابزاری که داریم برای انتقال پیام یکی گریه است و چیزی که از اون به صورت خواستری میتونیم منظور اون رو بیان کنیم از چند ماهگی به بعد سرکلش پیدا میشه زبان اشاره است. نوزاد با زبان اشاره با والدینش ارتباط برقرار میکنه و وقتی اونا یه مدت بهش دقت میکنن اتفاقا کاملا میتونن بفهمن که او چی میخواد با همین حرکت دادن دستای کوچیکش و این نشون میده که اشاره یک مفهوم پیشا زبانیه. یعنی قبل از زبان گفتاری در ما وجود داشته برای همین اینقدر بنیادینه برای همین اینقدر مهمه کلا همه چیزهای پیشا زبانی در واقع این اثر رو دارن که تو زیر ساخت مغز و ذهن ما وجود دارن و خیلی اثرشون زیاده یکیش همین زبان بدن و اشاره است و یکی دیگهش، هست بهش فکر کنید فکر میکنید چیه؟ موسیقیه موسیقی هم همینطوره یعنی بچه ها موسیقی را حتی در دوره جنینی میفهمن و بهش واکنش نشون میدن برای همه موسیقی اینقدر اثر زیادی داره اینا پیش از زبانی و زبان اشار هم همینطوره یه چیز جالب دیگه راجعه به این بدن و راجعه به درک دنیا از بدن اینه که اینقدر بنیادیه درون ما اینه که اولین درک ما از جهان به واسطه بدن مادرمون بوده یعنی ما به واسطه یک بدن فهمیدیم این دنیا توش آروم آروم چه خبره ما درون در دوران جنینی درون بدن مادرمون بودیم و با بدنمون با بدن مادرمون در واقع پیام رد و بدن کردیم این خیلی چیز عجیبیه یعنی میخوام بگم این بدن چطور میتونه همه تجربیات بنیادین ما رو بسازه چه ساخت مهمیه که ما عملا فراموشش کردیم یه سری پجورش های کاربوردی نویسنده میگه برای تربیت بچه ها میتونه این خیلی کمک کنه پژوهشان نشون میدن والدینی که با زبان ایما و اشاره زیاد با بچه هاشون صحبت میکنن زیاد در واقع وقتی قصه کودکانه رو میخونن زیاد بدنشون رو تکون میدن اون مفهوم و بازیش میکنن باعث این میشن که ظرفیت شناختی کودک برای آموزش زبان گفتاری به حد چشمگیری بهتر بشه برای اینکه این زیرساخت اون زبان گفتاریه یعنی ها کلمات بیشتری رو بتونن بعدن یاد بگیرن استراکچر زبان رو بتونن بهتر درونی کنن و این دوستان خیلی مهمه یعنی گستره تفکر ما به اندازه گستره کلمات ماست چون ما با تو سطح خداگاه با کلمات فکر میکنیم دیگر پس هرچی بیشتر کلمه بلد باشیم بهتر فکر میکنیم یه ویدیوی میدیدم از آقای از مرحوم عباس کیا رستمی که فکر کنم امروزم اصلا سالگردشونه و چقدر حیف که همچین آدم ارزشمندی رفت از جمع ما و توش داره به جولیت بینوش که بازیگر فیلمشه یه چیزی رو توضیح میده که او بازی کنه. و یه جایی به فارسی میگه که به مترجم میگه که بهش بگوی که تو اینجوری این لحظه رو باید بازی کنی که انگار گله داری. انگار گله داری. و بعد میگه که گله شاید ترجمهی در مثلا های غیر از فارسی نداشته باشه. گله یعنی این که تو ناراحتی یعنی عصبانی ولی میله به آشتی داری همزمان. و اینو توضیح میده میخوام بگم وقتی من کلمه گلمند رو بلدم موقع فکر کردن مثلا توی تنش آتفی با دوستم اون وقت شاید بتونم توصیف درست تری از اون چیزی که درونم میگذره داشته باشم و این خیلی مهمه اگه فقط مثلا کلمم خشم باشه کل قضاوتم بر اساس اینه در حالی که من شاید گلمندم تو اون لحظه و واقعا زبان فارسی در نیز در تعداد این کلمات و در جوری که این کلمات توش ساخته میشن نظیره یعنی خیلی زبان عجیبیه خیلی زبان قدرتمندی ما داریم برای توصیف و عواطف و احساسات و کلا ها ام یه ویدیوی دیگه از مرحوم احمد شاملو می‌دیدم که راجع به کلمه کنجکاوی ایشون داشت توضیح می‌داد. من می گفت به این کلمه فکر کنید کنج کاوی یعنی انگار یه آدمی یه کنجی رو داره می‌کاهه، یه جایی که بقیه سراغش نمیرن و یه جایی که یه کنجر رو داره می‌کاوه. داره میگه و کنج کاوی منگه غیر از اینه. یعنی به این چقدر این کلمه تصویر داره. من چند روز پیش به کلمه بالیدن فکر می کردم. بالیدن، توش بال داره، انگار توش یه حسی از پرواز کردن داره و میخوام میگم جهان کلم، جهان ما وسعتش به اندازه جهان کلمات ماست و این نویسنده بز, بز دور شدیم داشت توضیح میداد که اون زبان اشاره کمک میکنه که زبان گفتاری هم بهتر و بالیدتر در واقع در کودکان نهادی نبشه یه پژوهشی رو میگه این خیلی جالبه خیلی جالبه راجب این حرف میزنه ای که اومدن خانم ها و آقایون رو بررسی کردن تو ارائه هاشون و دیدن که پسرها زبان بدن راحت تری نسبت به دخترها دارن در حالی که زنها بدن آگاهیشون بیشتر از مردانه به صورت میانگین ولی در هنگامی که مثلا یه ارائه دارن میدن مثل یه ارائه تت میدونید انگار بدن خانوما بیشتر در واقع تحت قواعد قرار داره و خیلی مثلا حرکت دستهاشون یا زبان بدنشون اون چیزی نیست که درونشون داره میگذره، بر عکس مرد ها. و جالبه که در واقع این کنترل بدن، این جامعه شناسی بدن خودش خیلی بحث عجیب و پیچیده و جذابی که مثلا پیر بوردی و جامعه شناسی فرانسوی توی کتابی به همین نام جامعه شناسی بدن مفصل راجبش حرف میزنه و حالا امیدوارم توی قسمت بتونیم بهش بپردازیم یه بار تا اینجا بحث بدن رو پس نخته بذاریم که بتونیم خیلی حرف زدن بتونیم بهم سراغ بعدی من دارم راجع به مفهوم ذهن گسترش یافته حرف میزنم. اینکه ما فقط با مغزمون فکر نمی کنیم. ذهن فقط مغز نیست. تا اینجا راجع به هر که ما با بدنمونم فکر میکنیم بخش بعدی تفکر با محیط اطرافمونه. اما بیرون مرزهای های بدن هم محیط وجود داره که راجع به اونم از اینجا بعد میخوام توضیح بدم فقط باید آب بخورم و بعد ادامه بدن. اینم خیلی بحث واقعا جذابیه ببینید یه چیزی که میگه با کلی پژوهش استناد میکنه بهشون میگه اینه که ما از طریق فضای بیرونی از طریق محیط اطرافمون هم فکر میکنیم و در واقع محیط اطراف نقشه بسیار مهمی رو نحوه اندیشیدن ما داره یکی از علمان های مختلف این اینه که محیط اطرافمون چقدر طبیعی باشه چقدر در واقع در طبیعت باشیم یا چقدر مصنوعی باشه نویسنده میگه ما ست ها هزار سال در کنار مادر طبیعت زندگی کردیم و در واقع ذهن ما با طبیعت کوک شده و با فرکانس طبیعت تنظیم شده میدونید صدها هزار سال اینجوری زندگی کردیم اما کمتر از شاید صد ساله که شهرای مدرن سیمانی این شکلی ساختیم یعنی مغز ما تکامل پیدا کرده برای در ارتباط بودن با یه محیط دیگری که اطرافمون اصلا الان تقریبا وجود نداره و چون تو محیطی هستیم در بخش زیادی از زندگیمون که از لحاظ زیستشناختی آماده مواجهه باش نیستیم چون بین این ساختمونای عظیم بتونی و این در واقع اوتوبانا و بزرگراهای بزرگ انگار یه جورای سردرگمیم این باعث میشه که انواع و اقسام در واقع اختلالات روانی و شناختی رو با خودمون تجربه کنیم یعنی ارواح طبیعت از یاد رفته ارواح طبیعتی که توش بودیم و زندگی کردیم و مغزمون بر اساس اون مفصل بندی شده انگار تو روان ما خودشون رو به در و دیوار میکوبن و هیچ تکیهگاهی تو شهرهای مدرن پیدا نمیکنن که بتونن لحظه ای آسودگی رو تجربه کنن انگار ما تو شهرهای بزرگ، خسته، گیج، مسترب، حواسپرد به شکل چشمیری، خنگ و آشفته ایم. و پجویش نشون میده وقتی ما میریم تو محیط طبیعی چقدر نحوه اندیشیدنمون و احساس کردنمون تغییر میکنه. حتی نشون میده پژوهشها ها پنج دقیقه نزدیک طبیعت بودن، بسیاری از شاخص ها رو میتونه در بدن ما و در نحوه اندیشیدن ما تغییر بده. حتی درد فیزیکی و طبیعت میتونه تغییر بده. میتونه تسکین بده. یه پجیش اومدن انجام دادن توی مجموعه بیمارستانی در فیلادلفیا و اومدن دیدن بیمارایی که اتاقشون یه پنجره رو به یه منظره طبیعی داشته نه حالا منظره خیلی خفن یه درخت بخشی از یه درخت از پنجره اتاقشون معلوم بوده سرعت بهبودشون به شکل چشمگیری نسبت به بیمارایی که اتاقشون پنجره نداشته یا اینکه پنجرش فقط یه دیوار آجری یا سیمانیو نشون میده بهتر بوده. نیازشون به داروهای مسکین کمتر بوده، عوارض عملشون کمتر بوده و مدت اقامتشون در بیمارستان هم کوتاه بوده. داره های دیگه نشون میده که وقتی ما در طبیعتیم یادگیری حافظه، خلاقیت، حل مسئله و اعتماد به نفسمون به طرز چشمگیری بالاتره و یه لحظه این رو نگه دارید و بریسین به محیطهایی که توش ما قرار یاد بگیریم مثل مدارس و ببینیم چقدر به لحاظ طبیعی فقیرند من یه سالی توی مدرسه بودم که ایده ای اونجا اجرا شد که خیلی جالب بود شد، الهام بخش باشه. و اون این بود که بچه ها هر کدوم برای یه درسی معلم خوشدق این کارو کرده بود برای درسی هر کدومشون یه گلدون خودشون تهیه کرده بودن و آورده بودن تو محیط کلاس گذاشته بودن شاید محیط حیات مدرسه کوچیک باشه یه درخت بیشتر توش نباشه ولی یه لحظه به این فکر کن این عجیب نیست که وقتی طبیعت انقدر یادگیری ما اثر داره اینقدر غایب تو کلاس‌های درس این چرا چهار تا گلدون توی کلاس درس نیست؟ بچه ها خودشون اونه آورده بودن و اصلا عجیب بود یعنی حتی درس دادن تو اون کلاس یه تجربه متفاوتی بود و یه اثر دیگه هم داره این گلدونایی که مال هر کدوم از بچه هاست که یه ذره جلوتر درمود شخصی سازی محیط بهش میپردازند. پژوهشان نشون میده، اصلا نشون میده که در واقع در حضور نشانه هایی که حس هویت ما رو میتونه به ما یادآوری کنه ما عملا ادم هایی بهتری میشیم و عملکردمون بهتر میشه. یعنی چی؟ یعنی کارمندی که روی میزش توی اتاق کارش نشانه هایی از خود شخصیش رو میتونه بذاره. بچهی که میتونه گلدون خودش توی کلاس داشته باشه و ببینه با رابطهی که با این شی تو محیط اطرافش داره در واقع این رابطه کمک میکنه که عملکرد ذهنی و شناختی بهتری داشته باشه و یه نکته خیلی مهم اینه که باعث میشه اخلاقی تر عمل کنه اومدن بررسی کردن دیدن آدمو کارمندای مثلا یه شرکت یا, یا یه اداره در واقع تو چالش های اخلاقی که تو معما های اخلاقی که، براشون پیش میاد اگر وسایلی داشته باشن دورشون که هویتشون رو بهشون یادآوری بکنه تو این چالش اخلاقی بهتر عمل میکنن سربلندتر بیرون میاد یعنی مثلا فکر کنید میدونید چون آدم توی اداره بزرگ گاهی وقتا یه چرخدنده از یه ماشین بزرگ میشن و فراموش میکنن که کی هستن فراموش میکنن که خوب و بد براشون چی بوده فراموش میکنن که تو چه خ بزرگ شدن، ارزش های مرکزیشون رو فراموش میکنن برای گاهی وقتا یه گلدون کوچیک که مال ماست یه عکس میتونه یادآوری کنه به من که من کی هستم برای اینکه بتونم تصمیم اخلاقی بهتری بگیرم میدونید نویسنده میگه این اشیاء چیزهایی رو در مورد خودمون به ما میگن که مهمه که بشنویم و مهمه که به یاد بیاریم تو همین رابطه یه پژوهش خیلی خیلی جالب عجیبی وجود داره که خیلی مهمه. در واقع نویسنده داره توضیح میده که اون چیزایی که من تو محیط پیرامون میبینم هر کدومشون یه بخشی از هویت منو فعال میکنه. یه آزمایش اومدن انجام دادن در مورد اینکه کدام هویت با کدوم نشونه میتونه فعال شه و چه نقشی داره تو بودن من، تو کیستی من. و یه آزمایش مهم اما دردناک انجام دادن دردناک از نظر فرهنگی روی دختران آسیایی آمریکایی منظورشون از آسیایی دخترانی که در واقع مال یعنی به لحاظ خانوادگی مال شرقه آسیا هستن چین و ژاپن و این جوجه ها یه بار یه نشون بهشون یادآوری کردن که اون هویت شرقی و آسیا شرقیشونو فعال کرده مثلا گفتن در مورد کشور مادری تون بنویسید در مورد پدربزرگتون اونجا بنویسید بناهای تاریخی مثلا ژاپن رو توصیف کنید همچین چیزی بعد ازشون آزمون ریاضی گرفتن و دیدن تو این آزمون ها به طرز چشمگیری عملکردشون خوب بوده چرا چون کلیشه فرهنگی اینه که آدمای شرق آسیا توی ریاضی و توی کدنویسی و توی اینجور جور فعالیت ها بهترند وقتی یه نشونه ای رو بهشون دادن که یادآوری کرده هویت آسیای شردیشون رو تو آزمون ریاضی بهتر بودن. اما تو از همون آدما یه آزمون ریاضی دیگه هم گرفتن و قبلش جنسیتشون رو یعنی دختر بودنشونو بهشون یادآوری کردن و مثلا گفتن راجع مثلا زندگیشون با المانای اونو فعال کردن و دیدن نتیجه آزمون ریاضی اینجا خیلی کاهش پیدا کردن و دلیلش اینه که اون کلیشه فرهنگی غلط و اشتباهی که وجود داره که دخترها توی دروس ریاضی مثلا کمتر از پسران یا مثلا به اون خوبی عمل نمیکنن. ببین وقتی یه نشانه دوتا نشانه دو بخش از هویت ما رو فعال میکنه تو محیط بیرون ببینید چطور عمل کرد ما میتونه به طرز چشمگیری تغییر کنه. پس برگردیم به ایده کتاب ما با اون محیط اطرافمون فکر میکن. اینکه تو محیطمون چی وجود داره اینکه ما کی هستیم رو و چطور می اندیشیم رو میتونه تعیین کنه یه چیز خیلی جالب ایده ای که میشه بهش فکر کرد، مکان‌های تعصب‌آمیز در مورد این حرف می این که توی محیطی که زندگی می‌کنیم توی شهر توی جاهای مختلف ما چیزایی که می‌بینیم عملاً چه کلیشه فرهنگی رو داره تکرار می‌کنه یا اینکه نمی‌کنه و اگر امکان تغییر خیلی چیزها رو تو محیط جمعی نداریم ولی این مهمه که بدونیم محیط فردیمون مثلا اتاقمون مثلا خونهمون، جایی که توش کار میکنیم اون جایی که دیگه میتونیم تغییرش بدیم امتداد ذهن ماست و اگر شما میدونستید ای که توی زندگی میکنید امتداد مغزتونه چطور عملاً آرایشش میکردید، چطور چیدهمانش می میکردید، چه المانایی توش اضافه میکردید یا چه چیزایی رو ازش کم میکردید برای اینکه این محیط بسیار عملا رو نحوه فکر کردن ما و عمل ما میتونه اثر بذاره یه چیز دیگه ای که در واقع توضیح میده در مورد رابطه حافظه با اون تفکر ما در مورد مکانه این هم خیلی خیلی چیز جالبیه. یه نکته کاربردی هم داره که من تازگیو شروع کردم و ببینم خیلی داره کمک میکنه میگه که ما از طریق فضاها و مکان‌های ایده‌هام میتونیم بهتر فکر کنیم. تا الان راجع به این حرف سایم که محیط بیرونی و فضای بیرونی عملا چطور باعث میشه ما آدم مختلفی بشیم، یه بخشی از هویتمون فعال چه. الان می‌خوایم بریم تو خود ذهنمون و ببینیم تو این ذهن اون فضای ذهنی یا اون مکان ذهنی که من مثلا به صورت خاطره دارم چطور میتونه به حافظه من کمک کنه یه آقای،, آقای وجود داره به نام بن پرید مور که قهرمان مسابقات حافظه است و ایشون آدم عجیبیه مثلا تو پنج دقیقه شما یه لیست بهش میدین تاریخهای مختلف توش اتفاقات و رویدادهای تاریخی تو پنج دقیقه میتونه 100 تا تاریخ مهم رو حفظ کنه و بهتون جواب بده میتونه ترتیب 1400 تا عکس در همریخته رندوم رو وقتی به ترتیبش میدین حفظ کنه و براتون مرتب کنه یعنی یکی از سلاطین حافظه در جهانه خب آدمی که ژنش قطعا عجیبه، کمکش کرده، از بچگی تمرین کرده، اما یه چیزی داره، یه رازی داره این آدم که ما میتونیم از این راز استفاده کنیم تو در واقع کارمون، تو تحصیلمون چون حافظه خیلی مهمه. میتونیم ازش استفاده کنیم و اون اینه، قلق این آدم، تریک این آدم اینه که اطلاعات جدید رو سنجاق میکنه به یه فضای فیزیکی آشنا. توی ذهنش خب بذار بزن... مثالشو بزنم مثلا ای در زیر آسمان شهر رو یادتونه اون سریالی که قدیم پخش میشد توی بازار چه بوده دوربین میچرخید میرفت مثلا آقای حمید لولایی لولا رو, لولا رو میگرفت و لکنت هم برگشت و چیزهای مختلف وای میستاد روی بازیگرهای مختلف این شکلی بود شما تصور کنین این آدم اینجوری حفظ میکنه که انگار توی بازاری که براش آشناس داره راه میره و دم اون تلافروشی مثلا این تاریخه یه ذر جلوتر مثلا این تاریخ یه جلوتر اینه یعنی اینطوری عملاً به خاطر اسپار خیلی روش عجیبی خیلی روش جالبیه این ازش استفاده کن من الان تو همین ارایه‌ای که دارم انجام میدم و بزن کمتر به دفتر نگاه میکنم دلیلش اینه که الان پس ذهنم ما تو خونه مادر بزرگ من هستیم که من دوران کودکیم تابسونم اونجا بزرگ می شدم. یعنی اینکه اینجوری که ارائه رو سنجاق کنید به محلهای مختلفی که به یاد دارید مثلا فکر کنید وارد یه خونه ای می میشید که توی بچگی میشناختید و اولین مثلا چهار اسلاید اول راجبه یه موضوعه اینا را انگار میرید توی اتاقی و روی این دیوار راجبه این حرف میزنید روی این دیوار راجبه این و بعد اون که تموم میشه دوباره میاد توی حال و میاد قسمت دیگه ای ما الان تو اتاق در پشتیم از نظر ذهنی و این باعث میشه که ما یه ساختار برای محتوای ذهنیمون بسازیم یه نقشه ذهنی بسازیم که اطلاعات اونجا بذاریم یعنی میخوام خوام بگم یک مکان ذهنی هم به لحاظ انتزاعی خیلی جای خوبیه که ما چیزهای مختلف ازش آویزون کنیم و به طرز عجیبی به طرز چشمگیری راحت تر میشه مرتب میشه همه چی برامون یه تکگاه ذهنی ممکن برای آویزون کردن اطلاعاتمون میتونیم بسازیم این خیلی عجیبه مثلا بازی چیزی میگه یه آزمایشی میگه میگن تو مسابقات حفظ کردن لغت قهرمان های حافظه از هفتاد 71 کلمه میتونن 72 تاشو حفظ کنن آدمای عادی مثل ما مثل من 29 تا کلمه از 72 تا رو حفظ میکنن بعد به همین آدمای عادی همین ایده نقشه مفهومی رو که توضیح دادم بهشون یاد دادن و اینا اینو به کار بستن و میانگینشون میانگین مو عادی رسیده به 58 کلمه. یعنی خیلی خوب چیز چشپیره دو برابر شده. این خیلی کمک میکنه یه چیز دیگه داریم راجب فکر کردن با فضای اطراف حرف میزنیم یه چیز دیگه که بسیار بسیار کمک میکنه یه دفترچه یاد داشته و این نه تنها به خاطر سپردن و فکر کردن راحتر میکنه بلکه دیدن جهان رو و تجربه دنیا رو برای ما میتونه متفاوت کنه داروین یکی از پیچیده ترین نظام, ها، نظام های معنایی دنیا رو طی 25 سال جمعاوری کرد و تبدیل کرد به نظریه تکامل خب؟ این کار رو با صدها دفترچه یادداشت انجام داد. یعنی جاهای مختلف میرفت، چیزای مختلفی میدید. انتخابم نمی‌کرد تو اسب که امروز مثلا فلان خانواده سوسکو ببینه یا امروز فلان مثلا گونه پرنده رو ببینه. اینا رندوم بودن ولی یه دفترچه یادداشتی داشت که عکسشون رو می‌کشید، یه کلید واژه یه توصیفی و این یه مجموعه از هزاران دفتر شد که کنار همدیگه که زمانی به این در واقع نظریه تبدیل شد اینم از یه ناخدا از یه دریانورد یاد گرفته بود اینکه بتونه ایده ها رو بنویسه یه جور رسم دریانوردیه که دیده بود چقدر کمک میکنه و این واقعا عجیبه این نوشتنه و البته نه نوت نه توی موبایل یه دفترچه یادداشت کوچیک با یه قلم کوچیک که یه جایی که هستی یه چیزی رو بنویسین یا نقاشی کنید یا کیلید واژه براش داشته باشید کل دیدن شما رو تغییر میده چجوری یه فیلسوفی به نام دانیل دنت که با اون دنتی که میخوریم نسبتی نداره از آدم آزمونی گرفت یعنی بهشون گفت آقا یه باب رو بیاد امتحان کنید. یه باب رو آقا خانوم با در واقع وضوحی که میتونه با نهایت وضوحی که میتونه تو ذهنتون تصور کنید یه باب رو خب قشنگ تصورش کن و بهشون وقت داد حالا ما وقت نداریم این قسمتش ازش سریع می‌گذریم بعد بعد مثلا 10 دقیقه که ها همینجوری یه باب رو داشتن تصور میکردن ازشون چند تا سوال پرسید مثلا گفتش خب این ببری که شما ساختین تو ذهنتون چند تا خط راه راه داره یا چند تا سیبیل داشت میدونید یا مثلا از این جوزی و خب تعداد زیادی از آدم مثل من اصلا بهش فکر نکرده بودن در حالی که اگه ما ببره رو کشیده بودیم اون وقت می‌دونستیم چند تا سیبیل داره یا چند تا خط راه راه داره میخوام بگم ما و... می وقتی روی دفترچه یاد داشت فکر می‌کنیم یه جزئیاتی بعدش یعنی یه شیوه نگاه کردن به دنیا رو یاد میگیریم میدونید اون وقت توی آدمی که دوستش داریم یه جزئیات رفتاری میبینیم که تازه برامون آنلاک میشه، تازه باز میشه. اون وقت خیلی از درایی که تو دنیا بسته بود برامون باز اصلا جهان یه جور دیگه ای انگار تجربه میکنیم و از همه مهمتر با خیشتنمون گفتگومون شروع میشه. این نوشتن خیلی مهمه من خیلی اگه آدمی رو دوست دارید و میخواید بهش هدیه بدید یه دفترچه یادداشت کوچیک بهش هدیه بدید و, و یه قلم و من می دونید چرا نوت موبایل نه برای اینکه دست‌ها خیلی مهمه یعنی کشیدن یعنی ما از طریق دست‌ها گفتیم بدن امتداد ذهنه. ما از طریق دستمون فکر میکنیم. این فعالیت در واقع دست‌ها روی صفحه کاغذ بسیار می‌تونه کمک کنه کاغذ می‌دونید چی کار میکنه. ببین چقدر این جمله کتاب جالبه کاغذ، مکس بدن و جهان رو کنار همدیگه قرار میده و مگه میشه از این کار خفن کرد یعنی یه دفتر یاد داشت مقص چیزی که من دارم تجربه میکنم بدن، دستی که داره میکشه و جهان آن چیزی که دیدم رو میذاره کنار هم دیگه و وو میدونید یعنی خیلی میتونه کمک کنه حتما اصلا بذارید شما برندتونین باشه بگن آقا فلانی یه دفترچه یادداشت داره یه چیزی میبینید یه چیز جالبه برای تو چیزی میشنویدیه اتفاقی میفته اونو بهش کال بود بدین بریم سراغ بخش سوم. در مورد فکر کردن با بدن حرف زدیم در مورد فکر کردن با فضای پیرامون حرف زدیم و سومیش ومیش در مورد فکر کردن با روابطمونه در مورد فکر کردن با آدماست ببینین وقتی من با یه آدمی وقتی شما ما با یه آدمی حرف میزنیم انگار یه فضای بین ازهانی بین ما ساخته میشه یعنی شما دوستتون وقتی با همدیگی دارین گفتگو میکنین انگار ذهناتون با همدیگه ادغام میشه و یه دنیا جدید انگار ساخته میشه بهش و اونجاست که این گفتگو داره ایجاد میشه، مفاهیم داره مطرح میشه و اتفاقی داره میفته. ما بسیاری از فرایند اندیشیدنمون بین بین ما و دیگری ایجاد میشه و اینجا کتاب در مورد این میخواد حرف بزنه. یه ای قسمتیش که من ازش سری نمیذارم، فکر کردن از طریق متخصصانه. یعنی میگه آدمایی رو باید داشته باشید که اینا براتون آدمای مهم میان، توی زمینه طرف رفته پوستش کنده شده به چیزایی رسیده. و دست آور مثلا توی تتااک تو تد, تد خیلی چیز خوبی یا تدو و حتما ببینید روزی یه دونه تتااک ببین من فکر می ظرف سما خیلی میتونه عوض عوضشه و اون آدمی که اونجا داره اون تاکو تو اون گفته اون سخنانی و ارائه رو توی مثلا هیچ در دقیقه توی یه رو توضیح میده واقعا چکیده 10 سال شاید کاره ببین چه دانش گرونیه میگه متخصص ها میدونن به چی توجه کنن و میدونن به چی توجه نکنن این چیزی که میشه ازشون یاد گرفت پس یه مدتی در واقع این, این کار رو تو برنامه تون بذارید خیلی میتونه کمک کنه جهان یه فیلسوف رو و یه کاری با که من جدیدن دارم میکنم و خیلی جالبه اینه که یه آدم و مثلا یه کارگردان سینما رو همه فیلمای اون رو ببینید میدونید یه مثلا فیلمی از یکی میبینید احساس میکنید جالبه برید ببینید دیگه چی ساخته و مخصوصا اگه به ترتیب ببینید اینا رو انگار وارد دنیای آدم میشید که استخون خورد کرده توی موضوعی و فرآیند رشدش انگار سفر ذهنشو میبینید از یه نویسنده شروع کنید از یه جایی همه ببخشید کتاباش از یه جایی بخونید و در واقع بیاد جلو این خیلی کمک میکنه من الان راجع عباس کیارستمی که گفتم دارم تقریباً همچین کاری میکنم این به چی فکر کرد چرا قضیه شکل اولش که دومو ساق اونجا چی بود فا وا همینجوری با اون آدم انگار زندگی می‌کنید خیلی جا. اینجوری فیلم ببینید خیلی کمک میکنه. نکته بعدی در مورد همت فکر کردن با همتایان، پس فکر کردن با متخصصان که خیلی توصیه میشه، فکر کردن با همتایان با آدما، با آدمای مختلف. ببینید این فکر کردن اگر در واقع توی گفتگوی حضوری باشه، اثرش بسیار بسیار, بسیار بیشتره اومدن بررسی کردن، دیدن، نگاه کردن آدما به هم تو گیری اون دنیای مشترک بسیار بسیار مهمه. مثلا آدما رو تو دو تا وضعیت پایش کردن، وقتی پکره، آنلاین بازی میکردن وقتی پوکر حضوری بازی میکردن بازی ورق پوکر و در واقع اتفاقی میافتاد دیدن که انگار وقتی حضوریه کلا یه بازی دیگه ای داره انجام میشه برای اینکه نوع در واقع درگیری آدم با با دیگه و اون فضای ذهنی که داره ساخته میشه انگار کاملا متفاوته پس دیدن آدم ها خیلی مهمه یه آدمی داشته باشید میدونید ما عادت داریم توی انزوا تفکر توی انزوا رو همیشه تبلیغش کردیم همیشه فکر کردیم گونه اصلی از تفکر کسی که توی قار خودشو محبوس میکنه و فکر میکنه این بخشی از تفکره اما نویسنده میگه این یک سوم فرایند فکر کردنه در واقع میگه یه مسیر درست تفکر اینه بیرون درون بیرون همون الگوی سفر قهرمانه یعنی شما اول تو دنیای بیرونید با آدم حرف میزنید توی تو توی مشاهده یه سؤال براتون ایجاد میشه اینجا میرید درون میرید تو قارتون و این نیازه و این محله مهمیه و به یه چیزی میرسید فکر میکنید مینویسید میخونید و بعد باید برید بیرون دوباره برای اینکه اون ایده رو ترک کنید. برای اینکه اون ایده رو توی فضای از ازهانی با این نفر دیگه بتراشیدش و بعد دوباره درون و بعد بیرون. و من راستش فکر میکنم شاید این چیز بدیهی به نظر برسا. و دوستان تاریخ اندیشه ما رو که نگاه میکنیم در ایران محاصر میبینیم که خیلی درونی بوده همه چی. و ریشه بسیاری از شد مشکلات بمبستای فکری جامعمون الان همینه که ما متفکری که بیرونی هم فکر کنه خیلی کم داشتیم در و تو فضای درونی آدم خیلی میتونید مثلا مستعد سوگیری تعییده یعنی اینکه که ب... هی خودش رو تعیید کنه چون هیچوقت اون ایدهش به محک گذاشته نمیشه هیچ وقت با دیگری خلق نمیشه برای همین خلل و فرج و هفراهای نظریهش رو وقت نفهمه. میدونید و و و و آره خیلی چیزای دیگه اومدن در واقع کردن کدوم رو میخواستم بگم یادم رفت پس یه لحظه چون از خونه مادر وزرگ مردم بیرون ببینم کجا بودم آها میگه ما طوری تکامل پیدا نکردیم که به تنهایی بتونیم مؤماها رو حل کنیم تفکر یه فعالیت اجتماعیه یه فعالیت بینول و چیزی که میگه در مورد مخالفه زنده باد مخالف من چون باعث میشه بهتر فکر کنم چون باعث میشه بهتر فکر کنم یعنی آدمی یا دوستی یا کسی که نظریه شما رو به چالش میکشه مثل محبت موهبت میمونه برای شما که تو اون فضای بینولازحانی میتونه ایده شما رو عملا خیلی خیلی بهتر و بارورتر کنه و یه چیزی که خیلی یه جمله عالی داره کتاب که روش این گفتگو رو خیلی ساده بش بدن میده و بر آدم جا میندازه مال آقای هوگومرسیه است که تو اپیزود عقل کل رادیو راه ما از کتابش استفاده کردی میگه طوری بحث کنید وقتی شما دارید حرف میزنید انگار حق با شماست ولی طوری گوش کنید انگار در اشتباهید میگه ما یکی از مهمترین بمبستایی که تو تفکر متقابل با هم دیگه داریم اینه که سوئیچ نمی کنیم. وقتی دارید از ایدتون دفاع میکنید طوری بحث کنید انگار حق با شماست اما وقتی دوستتون داره حرف میزنه طوری گوش کنید انگار در اشتباهید یعنی موقع گوش دادن سوئیچ کنید روی حالت دیگه ای. این پربارترین گفتگوها رو میتونه بسازه و یه چیز مهم اینه مثلا توصیه من اینه یه گروه کتابخانی بسازید و این گروه میتونه با یه نفر دیگه غیر از شما تولید شد یک کتابی رو بخونید میدونم شبیه این چیزهای تلویزیونی لوسا ولی خیلی فراینده اندیشیدن و میتونه قنی کنه در ما یه دوستی که کنارش یه کتاب رو با هم می بعد جمع میشید دو تایی ست تایی با همدیگه راجم اون کتاب حرف میزنید و این میدونید کمک میکنه ما از تاریکی ججم بیرون این من ما بشه و اون کتاب کاملا برمون متفاوت میشه. و اونجوری انجامش بدید که دوست دارید فانش کنید اگه مثلا یه با فعالیت تفریحی قاتیش کنید. یه کاری کنید این جذاب بشه چون به اون بسیار بسیار. کمک کنه یه نکته خیلی مهم میگه در مورد اینکه حالا که ما گروهی فکر میکنیم چه قلقای وجود داره که یه گروه بتونه بهتر فکر کنه یه نکته به نظرم تلایی اینه که تو اپیزود عقل کلم راجبش حرف زدم. ببینید دوستان شما میتونید باهوش ترین آدم یا اتاق باشید ولی هرگز نمیتونید و نمیشه عاقل ترین آدم یه اتاق باشید و بین باهوش بودن و عاقل بودن تفاوت وجود داره بودن یعنی پوینت های مختلف یعنی نگاه های مختلف مسئله رو آدم همزمان بتونه داشته باشه من میخواب بگم شاید ما باهوش آدم اتاقیم ولی عقل کل گروه عقل کل گروه عقل کل گروه برای اینکه آدم ها با زاویه های مختلف میتونن به اون مسئله به اون ایده نگاه کنن و اینه که تفکر گروهی باعث میشه ما به نتایج بهتری برسیم که لزوما توی انزوا به نتایج نمیرسیم. اما برای اینکه این گروه ها بهتر کار کنن چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟ یکی از ویژگیاشون اینه که متنوع باشن. یعنی لوز آدم هایی که واقعا زاویه نگاهشون با هم فرق داشته باشه، همون زنده باد مخالف من. دومیش اینه که استقلال فکری و جرأت بیان نظر داشته باشند. گروهی، اجتماعی یا جامعهی که نگاه های متفاوت و اتفاقا ترویج میکنه و این اجازه رو و این استقلال میده که افراد هر کدومشون با نظر خودشون بیان و نظر خودشون رو مطرح کنن به عقل نزدیک تره. مثل داستان فیل دیگه که مولانا میگه هر کدوم ما یه قسمتی از این حقیقتو رو میبینیم که میتونیم تصویر بهتری از فیل داشته باشیم وقتی هر کسی اون چیزی که میبینه رو بتونه توصیف کنه و ما این رو کنار هم بذاریم و یه تصویر نزدیکتری به فیل یا به حقیقتو بتونیم به صورت گروهی تصور کنیم این بسیار بسیار مهمه و مخصوصا اینکه الان تمام کارهای خوب دنیا داره جمعی انجام میشه. بزرگترین دانشنامه تاریخ انسان یعنی ویکیپیدیا رو کی داره میسازه؟ یه جمع، یه عقل کل. بزرگترین دانشگاه دنیا که همین یوتیوبه که این ویدیو رو دارید توش میبینید رو مجموع زیادی از آدم ها می که با هم ارتباطی ندارن اما هر کسی آن که بلده رو داره انجام میده و تو این هماوایی داره این سمفونی شکل میگیره و اینم خیلی خیلی نکته مهمیه با یه آزمایش بحث جمع کنم و در واقع به پایان برسونم سال 1971 تو مدارس در واقع تگزاز در آستین خوشونت فیزیکی و نجاتفرستی و چالش یادگیری و اینا خیلی دیگه اوج گرفته بود. این از اون سالایی که تازه عملا در, واقع در بسیاری از مدرسه ها تو این ایالت باز شد بروی همه بچه ها با هر رنگ پوستی و هر قومیتی و این اسباب کلی در واقع تنش و اتفاق شده بود به خاطر مقاومت های نجات ای که تو بعضی از آدم اونجا وجود داشت یه تیم دانشگاهی رفتن تو مدارس این ایالت برای این مشکل رو مشاهده کنن و بتونن تا حدی حلش کنن ای یه پیشنهادی دادن که خیلی جالبه. اسمش کلاس درس پازلیه. اینا اول مدارس دیدن و دیدن گروه ها همه کلونی کلونی هستند، زنگ آخر وایس ها حساب همه این اتفاقات یاد دیری بسیار پایینه و اینجور فضا بود. بعد اومدن یه تحریق اجاری که کلاس درس پازلی گفتند اون چیزی که معلم میخواد درس بده رو بشتند قطعات کوچکتر و گروه های مختلف و بچه های مختلف هر کدوم یه قسمتیش رو به عهده بگیرن میدونید یعنی معلم نیاید کل اون دانش درس بده مثل یه پازل تیکای های مختلف و واگذار کنه به دانش آموز مختلف و این هر کدومون تیکه رو برن یاد بگیرن و البته معلم راهبری کنه، نظارت کنه، کمک کنه، منبع معرفی کنه و چیزهای مختلف و کلاس درست تربیه شد به جایی که هر کسی سر موقعی که میرسید تیکه خودش رو میومد می تیکه خودش رو ارائه میداد و کنار همدیگه این تیکه ها قرار میگرفت و تصویر کلی شکل میگرفت ببینید آیا اصلا کل زندگی غیر از اینه؟ کل فلسفه زندگی آیا غیر از یه پازل عظیمه که ما هر کدوم نقش منحصر به فرد خودمون رو که، چیز که فقط ما میتونیم انجام بدیم و انجام میدیم تا تصویر کلی ساخته بشه اینو رو بچه ها داشتن یاد میگرفتن و بعد دیدن اولا یادگیری چقدر تغییر کرد یعنی دو دوو من دیگه ما آدم منفعل نداشتیم همه آدما اون تیکه خودشون رو با کنجکاوی انجام میدادن و اتفاقاً به تیکه دیگری توجه میکردن چون ربط داشت به قسمت خودشون چون کنار همدیگه تصویر ساخته میشد و مثل ماجرا مثل یه سفر ذهنی شد که ببینن کل تصویر چه شکلیه روابط بین بچه ها، روابط متفاوتی شد بچه‌ها شروع کردن با هم همکاری کردن به هم کمک کردند به صورت آگاه به عنوان یه تیم برای شکل دادن اون حقیقت کار کردن و نکته خیلی عجیبه بعد از حدود یک سال از, از گسترش این ایده مدرسه اینا قبلش اومده بودن از حیات عکس گرفته بودن و یه توهایی رو می که از همدیگه جدان و جزیره های جدا جدا هستن بعد از این اتفاق، بعد از اجرای این در واقع کلاس درس پازلی وقتی دوباره از بالا از حیات عکس می گرفتن، دیگه جزیره های جدا نمیدیدند، دیگه یه سرزمین می دیدن. دیگه بچه رو می که به صورت ارگانیک همهشون با هم در ارتباط هم. و در واقع الیوت آرونسون و همه تیمش وقتی این تصویر رو دیدن میگن که همهشون به گریه افتاده بودن. از اتفاقی که تو اون مدرسه افتاده و از چیزی که تو این آدما و تو این بچه ها وجود داشت فقط ما با مدل غلط یادگیری از بین برده بودیمش و بچه ها بلاخره از حسار سرهاشون فراتر رفته بودن و یه ما ساخته بودن من میخوام بگم دوستان همه این حرف رو همه این ایده های کتاب ها مطرح کردم که بگم خوش یه توده ثابت از محتو... محتویات توی کله ما نیست هوش و ذهن میتونه بسیار گستردهتر باشه و نیاز داره که بهش توجه کنی بدن، فضا و روابط ماست که ذهن ما رو میسازه و همه این حرفا رو زدم، همه اینا رو گفتم برای اینکه از ایده ذهن گسترش یافته بتونیم آروم آروم برسیم به ایده قلب گسترش یافته جایی که در واقع بتونیم پیوندمون رو با بدنمون، با محیط اطرافمون و با آدم ها و با کل جهان درک کنیم و در قالب این پیوند بتونیم زندگی کنیم و این بهترین نسخه ای ماست. خیلی ممنون که این ارائه طولانی رو شنیدین براتون بهترین آرزوارتا.